0: Nun, für die meisten von uns ist das christliche Leben länger wie für den schächer am Kreuz. Ich bin sicher, einige von euch hätten sich auch gewünscht, wie der schächer am Kreuz, dass wir gerettet werden und in wenigen Minuten oder Stunden in die Herrlichkeit eingehen und mit ihm im Paradies sind. Und ich denke, die meisten, die gerettet, ich denke, jeder, der gerettet ist, der hat, der hat diesen Wunsch verspürt, in der Ewigkeit zu sein, fern von allen Anfechtungen, fern von all den Leiden, fern von allem und Christus zu sehen. Die schlechte Nachricht ist, für die meisten von uns dauert es noch ein bisschen, bis wir diesen Zeitpunkt erreichen. Und aus diesem Grund gibt es, muss uns die Schrift immer und immer wieder ermahnen und uns ermutigen, auszuharren bis ans Ende. Wir stehen in der Gefahr, dass wir müde werden. Wir stehen in der Gefahr, dass wir, ähm, wie, die, wie die Hebräer, an die der Schreiber ähm, den, den, den ausführlichen Brief schreibt, dass wir dass unsere Hände erschlaffen, äh, dass wir mutlos werden in dem Kampf, der vor uns liegt. Und der Schreiber des Hebräerbriefes erfasst es, fantastisch zusammen in den zwei Briefen äh, in den zwei Versen, die er sagt und er sagt, wir haben eine so große Wolke von Zeugen. Schaut euch all diese Zeugen an, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Und er nennt einige davon, ein ganzes Kapitel. Er, könnt, er würde weitergehen, aber die Zeit reicht nicht aus. Und dann sagt er, da wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen. Offensichtlich sind wir in diesem Kampf, in diesem Rennen, das vor uns liegt, heftet sich immer wieder Last an uns. Und vor allem eine Last, nämlich die Sünde. Und er sagt, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Und dann sagt er, wie dies geschehen soll. Nämlich, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Nun wörtlich müsste man, müsste man das ähm, übersetzen, lasst uns ablegen und laufen in dem Kampf hinschauend als Gläubige kämpfen wir auf zwei Fronten wir kämpfen nicht nur auf einer front, sondern wir haben zwei Fronten, in denen wir unseren Kampf fortführen auf der einen Seite gegen die Sünde und auf der anderen Seite. Für Christus. Und man nennt dieses Prinzip auch das Ausziehen und das Anziehen. Das Ausziehen der alten Gewohnheiten und das Anziehen der christlichen Gewohnheiten. Dem Anziehen des Bildes Christi, in das wir mehr und mehr hinein verwandelt werden. Und so kämpfen wir auf zwei Seiten. Wir kämpfen gegen die Sünde und wir kämpfen gegen unsere Natur, indem wir uns an Christus orientieren und die Dinge tun, die nach seinem Willen sind. Das Thema, das wir uns heute Morgen anschauen werden, ist Stolpersteine der Sünde. Wir werden unseren Blick vor allem auf auf das legen, was wir zurücklassen sollen, auf das, was wir abwerfen sollen, auf das, wogegen wir kämpfen sollen. Und wenn du heute noch nicht entrückt bist, und das bist du offensichtlich noch nicht, du lebst noch hier, dann kämpfst du mit aller Sicherheit unter anderem gegen Sünde. Nun, wie ernst ist Sünde? Wie, wie ernst sollten wir als Gläubige an Sünde herangehen? Wie ernst sollten wir Sünde nehmen? Nun, mit Sicherheit sagt ihr, nun, wir sollen es ernst nehmen. Aber wie ernst wirklich? Und die Antwort lautet, die Jesus uns gibt, lautet ernst. Die Sünde ist nicht nur irgendetwas, äh, auch wir Gläubige kämpfen mit Sünde, aber die Sünde ist nicht etwas, das auf die leichte Schulter genommen werden kann. Wir werden sehen, was Jesus über Sünde lehrt in Markus 9. Und wir werden sehen, er meint es todernst Er sagt es nicht nur todernst sondern er meint es ernst. Und ich möchte euch bitten, Markus 9 aufzuschlagen. Und wir werden uns die Verse 42 bis 50 ansehen. Das ist ein längerer Abschnitt. Und, ähm, während ihr den, den Abschnitt aufschlagt, äh, möchte ich kurz eine, kurz euch hineinführen in den Kontext dieses Abschnittes. Ähm, Markus 8 und 9 ist gewisserweise ein Wendepunkt. Alles führt zu diesem Kapitel und alles führt von diesem Kapitel hinweg. Alles führt zu diesem Kapitel, in welcherlei Weise? Nun, Jesus ist aus, auf dem Weg und wir wissen, er hat einen dreijährigen Dienst in, ähm, in, in Judäa und Galiläa. Und ähm, er geht nun, ähm, er ist nun in Galiläa unterwegs, in der Nähe von Caesarea Philippi. Ähm, und die Menschen, die fragen ihn, äh, oder Jesus stellt den Jüngern die Frage, was sagen die Menschen, dass ich es bin? Und die Jünger, die hatten, bis jetzt hat man den Eindruck, die Jünger haben noch nicht so recht verstanden, wer ist Jesus wirklich. In einer gewissen Weise glauben sie schon, er ist der Messias, aber in einer gewissen Weise verstehen sie noch nicht den ganzen Umfang, die Dimension, was es bedeutet, dass Jesus wirklich der Christus ist. Nun, und so antworten die Jünger und sagen, die einen sagen, du wärst Elia oder Johannes der Täufer oder ähm, ein Prophet. Und dann sagt Jesus, was glaubt ihr? Wer sagt ihr, dass ich es bin? Und ihr erinnert euch an diese, an diese großartige ähm, Worte, die Petrus sagt. Und Petrus sagt, du bist der Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus die Worte zu ihm, Fleisch und Blut haben das dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und, und Oh, was für ein großartiges Statement. Was für eine Aussage von Petrus. Er hat wirklich begriffen, wer Jesus ist. Nun, nun, und wir denken, sie haben endlich verstanden, wer Jesus ist. Und ähm, es, kommt, es kommt noch eine, eine kurze Begebenheit dazwischen. Ähm, die Verklärung Jesu. Jesus geht auf, Jesus geht auf einen hohen Berg und er wird dort verklärt. Nur drei Jünger sind bei ihm. Drei enge Jünger. Und sie sehen dies. Und es ist so geheim, was auf dem Berg der Verklärung geschehen ist, dass Jesus ihnen gebietet, nichts zu sagen von dem, bis er auferstanden ist. Erst dann können sie sagen, was da oben geschehen ist. Nun, und kein Wunder stellt sich bei den Jüngern eine gewisse Frage ein. Oh, die drei, die haben etwas da oben gesehen und sie dürfen uns noch nicht einmal sagen, was sie gesehen haben. Wer von uns zwölfen wird wohl der Wichtigste sein? Nun, offensichtlich haben die Jünger wirklich noch nicht begriffen, wer Jesus ist. Sie haben noch nicht begriffen, dass er leiden muss. Und Jesus beginnt nun, die Jünger vorzubereiten, dass er nach Jerusalem geht, nicht um als König hereinzumarschieren, sondern dass er hingeht, um zu leiden und zu sterben, aber auch, um wieder aufzuerstehen. Und nun stellt sich in den Jüngern diese Frage ein, wer ist denn der Größte von uns Zwölfen? Wer darf zur Rechten und zur Linken sitzen? Und Jesus, er, er nimmt ein kleines Kind und stellt es in die Mitte und er gibt ihnen Anschauungsunterricht. Und er sagt, wenn jemand der Erste sein wird, so soll er der Letzte werden. Und dann sagt er in, Vers, in uh, Markus 9, Vers 37, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Das heißt, er zeigt ihnen, wie man im Reich der Himmel, wie man im Reich Gottes seinem Nächsten begegnet. Es geht nicht darum, der Erste zu sein, der Größte zu sein, der zu sein, oh, dem Jesus mehr Weisheit, mehr Einsicht gegeben hat, sondern es geht darum, der Niedrigste zu sein und dem Anderen zu dienen. Das war die positive Gegenüberstellung. Und nun kommt die negative Gegenüberstellung. Und Jesus lehrt, wie es ist. Er, 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 er hat aufgezeigt, wie es ist, wenn man einem Kleinen im Reich Gottes dient. Das heißt, man, man wird klein und man dient dem Anderen. Und nun zeigt er auf, wie man auf der anderen Seite mit Sünde umgeht. Und das Thema der Predigt lautet die Stolpersteine der Sünde. Und lasst uns Vers 42 lesen und nun geht es darum, wie man mit Sünde umgeht in Bezug auf andere. Und da heißt es, Markus 9, Vers 42, da sagt Jesus, und das ist der direkte Kontext, der fährt gleich fort. Von diesem Kind sagt er, wer aber einem der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Müllstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Nun, was für eine harte Aussage, oder? Habt ihr euch schon darüber, habt ihr euch schon gedacht, ob das gefragt, ob das tatsächlich geschehen ist, ob das wirklich geschieht? Nun, lasst uns Stück für Stück durchgehen. Jesus sagt hier, wem, 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 wem soll man keinen Anstoß zur Sünde geben? Einem kleinen Kind? Soll man ein kleines Kind nicht verführen? Nun, ich bin so froh, dass, dass Markus hier an dieser Stelle sehr deutlich sagt, wem man keinen Anstoß zur Sünde gibt. Schaut euch Vers 42 an. Wer aber einem der Kleinen, und dann umschreibt er es, wer sind die? Die an mich glauben. Es geht hier nicht um primär um Kinder, dass man ihnen keinen Anstoß gibt, sondern es geht um einen Gläubigen, dass man ihn nicht zur Sünde verleitet. Einer, der an mich glaubt. Aber er sagt, ein Kleiner, der an mich glaubt. Offensichtlich ist es jemand, der, der an Christus glaubt, aber wahrscheinlich keinen festen Glauben hat, jemand, der nicht wirklich ein starker Gläubiger ist. Es geht um einen Verwundbaren, um einen Zerbrechlichen, um einen unbedeutenden Gläubigen. Und es das macht sehr deutlich, dass Gott sich insbesondere, er kümmert sich um alle Gläubigen, aber dass Gott sich besonders um die kümmert, die schwach sind, die unbedeutend sind in den Augen der anderen, und was darf man nicht? Ihm einen Anstoß zur Sünde geben. Nun, viele viele legen das wie folgt aus ähm, und sagen, sei mir kein Anstoß. Oder die Musik, die du hörst, ist mir ein Anstoß. Ich kann es nicht hören. Oder die Kleidung, die du trägst, ist mir ein Anstoß. Zieh dir was anderes an. Nun, meint Jesus wirklich das mit Anstoß? Ich bin so froh, in euren Bibeln, in den meisten zumindest, es ein, eine Klammer da hinten und es steht ein Anstoß zur Sünde. Und, und wenn Christen auch gerne andere dadurch manipulieren wollen, indem sie sagen, sei mir kein Anstoß. Und sie, und sie wollen damit die, das Handeln des anderen beeinflussen, nur weil es um Geschmackssache geht, weil ihm etwas nicht passt. Das bedeutet das nicht, was Jesus hier sagt, sondern es geht um einen Anstoß zur Sünde. Nicht ein Anstoß des Geschmacks, sondern es geht um einen Anstoß, der zur Sünde führt. Und Jesus gebraucht hier ein Wort, das viermal vorkommt. Er sagt ein Stolperstein. Das Wort kommt im Zusammenhang viermal vor, einmal als Verb und dreimal als Subjekt. In Vers 43, 45, 47. Und es ist das griechische Wort Skandalon, ein Anstoß. Es bedeutet, dass man niemandem ein Stolperstein, ein Anstoß zur Sünde, nicht zum Geschmack, sondern zur Sünde ist. Und das Bild, das hier Jesus gebraucht ist, ein Skandalon war ein Stecken. Es geht hier nicht darum, dass jemand aus Versehen zu Fall kommt, sondern ein Skandalon ist der kurze Stab, der kurze Stecken, der aufgerichtet wurde. Und dann wurde eine Falle aufgestellt, auf den Stab und an diesem Stab wurde der Köder befestigt. Das Fleisch oder was auch immer ein Köder verwendet wurde. Und nun, wenn nun das Opfer herankam und an diesen an diesen Skandalon, an diesen Stab heranging und er um, umge, äh, umgeworfen wurde, schnappte die Falle zu und das Opfer war gefangen. Und was Jesus hier deutlich macht ist, du sollst niemandem ein Skandalon zur Sünde sein. Du sollst niemandem ein Köder sein, der ihn zur Sünde verführt. Was sonst? Ihr sagt, dem wäre besser, dass ihm ein Müllstein um den Hals gehängt würde und er im Meer ertränkt wird. Das heißt, wenn du deinem Nächsten ein Köder zur Sünde bist. Wenn du ihn zur Sünde verleitest, dann ist es besser, dass ein Müllstein um deinen Hals gehängt wird und du versenkt wirst im Meer. Nun, Jesus, er lehrt hier nicht Selbstjustiz. Er sagt nicht, dass man das praktizieren soll. Das heißt, wenn du einen Sündigen siehst und er verführt ihn, dann bitte ertränke ihn nicht im nächsten See. Das ist nicht, was Jesus hier lehrt, sondern er, er, er stellt einen Vergleich her und er macht deutlich, wie ernst Sünde ist. Wie ernst müssen wir mit Sünde im Leben umgehen? Im Leben im Gegenüber, mit Gläubigen. Und das ist, ich habe es am Anfang gesagt, tot ernst es ist nicht etwas was man auf die leichte schulter nehmen kann der müllstein von dem jesus hier spricht ist es nun, es ist nicht dieser kleine Mühlstein, den Frauen benutzt haben, um, ähm, um die Gerste oder den Weizen ähm, zu malen, sondern es ist einer dieser großen Mühlsteine, der Tonnen wog und der von einem Esel oder von einem ähm, Pferd im Kreis gezogen wurde und in der Loch eine Öffnung hatte. Das hat Jesus vor Augen. Einen tonnenschweren Mühlstein, der einem um den Hals gelegt wird und der ersäuft wird. Nun, Jesus sagt nicht, dass man das tun soll. Bitte nicht falsch verstehen. Aber er sagt, so ernst ist Sünde. Es wäre ihm sogar besser, wenn das mit ihm geschehen würde, als ein anderes Gericht vom Thron Gottes. Das heißt, Sünde ist ernst zu nehmen. Nun, vielleicht denkst du, huh, okay, das ist eine ernste Angelegenheit, aber wie kann ich meinem Nächsten ein Stolperstein sein? Wie kann ich meinem Nächsten ein Anstoß zur Sünde sein? Wie kann ich ihm ein Köder sein, der ihn zur Sünde verführt? Und Paulus, er, er gebraucht denselben Gedanken, und er führt ihn weiter in 1. Korinther 8, Vers 13. Vielleicht erinnert ihr euch da. Da geht's auch um Anstoß zur Sünde. Und er sagt, wenn eine Speise meinem Bruder ein Anstoß zur Sünde wird, so will ich lieber in Ewigkeit kein Fleisch essen, damit ich meinem Bruder keinen Anstoß zur Sünde gebe. Er hat offensichtlich begriffen. Er hat. Er nimmt das. Er er praktiziert das, was er bei Christus gelernt hat. Und das ist sein Prinzip geworden, sein Lebensprinzip. Das heißt, wenn ich durch mein Handeln, durch mein Vorbild, jemanden zur Sünde verleite, dann ist es besser, ein Müllstein würde mir um den Hals gelegt werden. Aber Paulus sagt, nein, nein, ich will das nicht tun. Und wenn irgendeine meiner Handlungen, die ich tue, jemandem zur Sünde verleiten würde, dann will ich diese Handlung nie mehr tun. Du kannst Menschen zur Sünde verleiten durch falsches Vorbild. Egal, ob du Leiter bist, ob du ähm, Ältester bist, ob du nur die Musik oder äh, Jugend leitest oder Hauskreis leitest oder egal, ob du nur in Anführungszeichen ein normaler Gläubiger bist, der jeden Sonntag hier ein- und ausgeht. Du kannst durch dein Vorbild, durch das, was du tust oder auch nicht tust, kannst du deinen Bruder zur Sünde verleiten. Du kannst ihm verleiten und zeigen, dass es offensichtlich ein normales Verhalten ist und es führt ihn zur Sünde. Aber du kannst ihn sogar zur Sünde anstiften. Und meistens würden wir sagen, oh nein, das würden wir niemals tun. Aber hast du schon mal deinem Mitgläubigen, deinem Mitbruder, Mitschwester, einen Rat gegeben, der zur Sünde verleiten würde, der zum Ungehorsam verleiten würde. Sei es die Un Ungehorsam gegenüber Gott, sei es Ungehorsam gegenüber der Obrigkeit, sei es Ungehorsam ähm, der Unterordnung unter jegwelche jeg Autorität, unter der du bist, dann bist du ein Skandalon, dann bist du ein Köder, der ihn in die Sünde führt, damit er dort erwischt wird. Durch banale Dinge, durch Ratschläge, durch Verhalten stell dir die Frage bin ich durch mein Verhalten ein Vorbild oder kommt durch mein Verhalten mein Nächster zu Fall? verleite ich durch mein Verhalten meinen Bruder zur Sünde. Wenn er mein Leben ansieht, wenn er meinem Beispiel folgt, wenn er das tut, was ich tue, das tut, was ich sage, bin ich ihm ein Anstoß, verlocke ich ihn zur Sünde oder nicht? Und es ist geschehen. Ich meine, ein Beispiel dafür finden wir sogar im Neuen Testament. In Galater 2, ähm, da, da, da wird uns berichtet, dass Petrus in einem bestimmten Moment einer dieser Männer war, der andere zur Sünde verleitet hat. Und wir kennen diese Geschichte ähm, als als es war diese diese Zeit die diese Zeit wo Juden und Heiden noch noch sehr getrennt lebten und wo es nicht sittsam war, dass Juden sich unter Heiden äh, in derselben Gemeinde befanden. Und Petrus heuchelt und durch sein Vorbild, durch seine Heuchelei hat er andere, und Pe äh, Paulus sagt in Galater 2, Vers 13, mit fortgerissen. Das heißt, er hat, er war ihnen ein Köder und hat sie mit fortgerissen in die Heuchelei. Nun, wir sind Gott dankbar, dass er Petrus nicht ähm, äh, im nächsten See ersäuft hat. Ähm, wir leben von der Gnade tagtäglich. Aber es ist eine ernste Angelegenheit. Was Petrus hier getan hat, war Sünde. Und er hat andere zur Sünde verleitet. Und nun musste damit auch öffentlich gehandhabt werden. Und so sehen wir, dass Paulus etwas sehr Einschneidendes tut. Er ermahnt Petrus öffentlich vor allen und stellt die Sache klar. Nun, wir haben gesehen, dass du der erste Punkt war, sei kein Stolperstein der Sünde für deine Nächsten. Wir haben gesehen, dass du deinem Nächsten kein Stolperstein zur Sünde sein sollst. Und nun lasst uns anschauen, was Jesus über die Sünde im eigenen Leben sagt, im persönlichen Leben. Und der zweite Punkt lautet, entferne Stolpersteine zur Sünde aus deinem Leben. Entferne Stolpersteine zur Sünde aus deinem Leben. Lass uns Verse 43 lesen bis Vers 47 oder 48. Und dann sagt Jesus, Und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer. Und wenn dein Fuß für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm in das Leben eingehst, als dass du beide Füße hast und in das Hölle und in die Hölle geworfen wirst. In das unauslöschliche Feuer. Und wenn dein Auge für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Nun, die meisten Reden Jesu, die sind mit Liebe und Gnade gewürzt. Diese ist mit Hölle, Feuer gepfeffert. Es ist eine scharfe Rede, die Jesus hier sagt. Wir haben gesehen, Vers 42 ging es darum, dass du niemandem ein, ein Stolperstein zur Sünde sein sollst. Und nun geht es darum, wie du Stolpersteine zur Sünde in deinem eigenen Leben entfernst. Und Jesus gebraucht drastische Bilder, um seinen Jüngern vor Augen zu malen, wie notwendig es ist, dass du diese Dinge tust, damit du nicht in der Hölle endest. Nun stellt sich die Frage, und wahrscheinlich habt ihr es auch gedacht, meint Jesus das ernst? Soll ich mir wirklich das Auge herausreißen und nur noch mit einem Auge durch die Welt gehen? Oder soll ich mir die Hand abhacken? Meint Jesus das ernst? Oder kann er es nicht ernst meinen? Nun, es gibt Beispiele in der Kirchengeschichte für, ich, meine, ich sehe keinen von euch mit nur einem Auge und ich sehe keinen von euch mit nur einer Hand. Offensichtlich, entweder seid ihr an dieser Stelle noch nicht angekommen in der Bibellese, ihr habt sie überlesen oder ihr, ihr seid zu so irgendeiner, oder ihr meint, er meint es nicht wortwörtlich. Nun, in der Kirchengeschichte gab es einige, die es wortwörtlich genommen haben und ein Beispiel wird von Origenes geschildert, von Alexandria. Er lebte im zweiten, dritten Jahrhundert nach Christus und er war ein Lehrer und hatte unter anderem auch ähm, weibliche ähm, Schülerinnen, die er unterwiesen hat. Und ähm, er nahm dieses Wort wortwörtlich und hat sich kastriert, selbst kastriert, um seine sexuellen Wünsche zu ersticken. Nun, was war das Ergebnis dessen? kann sich vorstellen, dass gewisse Anfechtungen immer noch da waren für ihn. Es war nicht weg. Und er, musste, und er musste traurigerweise feststellen, dass diese leibliche Umsetzung dessen, was Jesus hier gelehrt hat, ihn nicht von seiner Anfechtung befreit hat. Ein Konzil wurde aufgrund dessen, kurze Zeit später einberufen und es wurde als, ähm, als, als deutlich erwiesen, dass diese Art der Auslegung falsch ist. Nun aber, was meint Jesus, wenn er das lehrt? Ruft er zur Selbstverstümmelung auf? Nein, mit Sicherheit nicht. Selbst, erstens war Selbstverstümmelung im Alten Testament verboten. Man durfte seinen Körper nicht verstümmeln, nicht ritzen, einfach aus eigenem Willen. Das heißt, wenn es im Alten Testament verboten war, dann führt Jesus nicht hier eine neue Regel ein, die nur ab sofort gilt. Der Herr spricht hier offensichtlich bildhaft. Er spricht nicht, dass wir uns ein Teil unseres Körpers abhacken. Nur nebenbei gefragt, wann hat dich deine Hand das letzte Mal zur Sünde verführt? Oder dein Auge? Ist deine Hand oder dein Fuß mit dir schon mal weggelaufen, ohne dass du es wolltest? Tut dein Auge, deine Hand unkontrollierte Dinge, die du mit deinem Verstand nicht beeinflussen kannst? Die du mit deinem, mit deinem Gehirn nicht steuern kannst? Hast du ungewillt Zuckungen zu etwas? Nun, keiner von euch hat es. Das heißt, Jesus, er redet hier bildhaft und was er meint ist, was er sagt, der Punkt, den Jesus hier deutlich macht, ist, dass eine Person alles Notwendige tut, egal wie extrem schmerzhaft es sein mag, um sich von Sünde fernzuhalten. Das heißt, Jesus lehrt hier, was er deutlich macht, ist, unternimm alles, was in deiner Macht steht, um dich von Sünde fernzuhalten. Und es kann manchmal so schmerzhaft sein, wie wenn du dir ein Auge ausreißt. Und mit Sünde, gegen Sünde anzukämpfen, kann manchmal so wehtun, als würdest du dir deinen eigenen Arm abhacken. Gegen Sünde anzukämpfen, kann so schmerzhaft sein, als würdest du dir deinen eigenen Fuß abhacken. Es ist eine Angelegenheit von Tod und Leben. Was Jesus hier lehrt, es geht hier nicht um, um Verlierbarkeit des Heils oder nicht, sondern was Jesus hier sagt ist, mit Sünde muss rigoros umgegangen werden. Man kann sie nicht tolerieren. Wenn deine Hand, dein Fuß, dein Auge für dich ein Anlass zur Sünde wird, das heißt, wenn irgendetwas in deinem Leben ein Köder ist, dass du sündigst, dann unternimm alles, um es hinwegzutun. Und dies kann manchmal so schmerzhaft sein, es kann so wehtun, gegen Sünde anzukämpfen, aber das ist der Kampf, in dem wir stehen. Das ist der Kampf, in dem, wir, in dem Gott, dieser, dieses Rennen, in dem wir laufen. Ich habe am Anfang erwähnt, wir kämpfen an zwei Fronten. Wir kämpfen auf der einen Seite gegen Sünde an und es kann extrem schmerzhaft sein und auf der anderen Seite kämpfen wir, um mehr in das Ebenbild Christi verwandelt zu werden durch Gehorsam gegenüber seinem Wort. Nun, Jesus sagt hier und er, und er warnt dreimal davor, dass du nicht in das höllische Feuer geworfen wirst, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Dreimal wiederholt Jesus hier Hölle, höllisches Feuer, ewiges Ho Feuer. Und dieser Vers, er beschreibt tatsächlich die Intensivität der Hölle. Und das Wort, das hier verwendet wird, ist das Wort Gehenna. Und es ist das, die griechische Form des hebräischen Wortes Gehinom, das heißt Tal Hinnom. Nun, was war mit diesem Tal Hinnom? Nun, in es gab ein ganz bestimmtes Tal an der Südseite von Jerusalem und dieses Tal war sehr bekannt. Es war dieses Tal, in dem Menschenopfer gebracht wurden, in dem Könige ihre Kinder durchs Feuer gehen ließen. Es war ein fürchterliches Tal und als König Josia diese große Reform einleitete, von der wir zum einen in Jeremia, aber auch bei den Königen lesen, da hat er, damit man das nie wieder tut, in diesem Tal hat er das ganze Tal verunreinigt, damit es nie mehr dafür missbraucht wird. Und ab diesem Tag, ab diesem Zeitpunkt, war das Tal Hinnom ein, 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 eine Müllhalde. Es war die Müllhalde Jerusalems. Ähm, hier hat man die Abfälle hingelagert hier hat man menschliche Exkremente abgelagert, Tierkadaver wurden hier abgelagert ähm, und in der Regel brannte ständig ein Feuer. Einfach, es, es brannte immer wieder, weil es immer wieder Nahrung gefunden hat und neue Nahrung hinzukam und es brannte unterschwellig die ganze Zeit ein Feuer. Und selbst wenn dieses Feuer erloschen wäre oder erloschen würde, dann wären immer noch die Würmer, von denen Jesus hier spricht, da und würden es zerfressen. Das heißt, die Israeliten, die kannten diesen Ort. Und Jesus warnt sie davor. Nun, denkt ihr, Jesus redet von einer tatsächlichen Hölle? Meint ihr, Jesus meint eine Hölle? Es gibt heute so viele Gläubige, die entsetzlicherweise eine Hölle, einer Aussage glauben, die wir nirgends in der Schrift finden. Einige sagen, Gott ist so liebend, er wird niemals jemanden in die Hölle werfen. Nun, ist Gott liebend? Er ist liebend. Ich meine, er ist so liebend, dass er alles, was er hatte, gesandt hat und es geopfert hat, um dich und mich, wenn du gläubig bist, zu erretten. Das, er hat seine Liebe bewiesen. Nun bedeutet es aber, dass Gott nicht gerecht ist. Er ist gerecht. Und er wird Sünde rigoros richten. Er wird mit Sünde umgehen. Und er wird sie in die Hölle werfen. Und mein lieber Freund, wenn du heute Morgen hier bist und du denkst, dass du der Hölle entgehst, dann möchte ich dich warnen. Jesus redet mehr von der Hölle, wie er von Wiedergeburt redet. Jesus erwähnt die Hölle mehr, als dass er Wiedergeburt betitelt. Nun Frage, sollte der lebendige Gott, der ewig Wissende, auf die Erde kommen, sollte er nicht wissen, wo das Ende eines jeden Menschen ist? Und er weiß es. Er weiß, dass jeder Mensch dass das Ende jeden Menschen, auch dein Ende, in diesem Ort sein wird, in der Hölle. Es sei denn, du glaubst an den Sohn des lebendigen Gottes und du tust Buße und kehrst um und glaubst an ihn. Nur dann wirst du gerettet werden. Aber ich möchte so sehr dass wir begreifen, dass Jesus tatsächlich von einem realen Ort redet. Er redet mehr von diesem Ort, weil er weiß, dass die, dass, die größt, dass die größte Menge der Menschen, die meisten Menschen, sie werden an diesen Ort gehen. Und das ist der Grund, warum er predigt, warum er sie zur Buße aufruft. Das ist der Grund, warum er letztendlich sein Leben gab. Mein lieber Freund, es gibt eine Hölle. Und wenn du nicht wiedergeboren bist, wenn du nicht an Christus glaubst, dann wirst du dort enden. Und wenn du gläubig bist, dann lasst uns anfangen zu leben mit der Realität der Hölle. Lasst uns bewusst sein, dass es diesen Ort wirklich gibt. Alex Montoya, einer der sehr bekannten Prediger, er sagte, du verhältst dich wie ein Alphasöhner, wenn du zwar an eine Hölle glaubst, aber die Realität von dir weißt. Und ich glaube, viele Gläubige leben wie Alphasöhner, auch wenn sie nicht an dieser Lehre festhalten. Aber sie, sie glauben gewisserweise an eine Hölle, aber sie leben nicht, als ob es diese Realität tatsächlich gibt. Nun, sie sind gerettet von dieser von diesem Ort, der grauens Aber es gibt nun zahlreiche andere, die mitten ins Verderben laufen, die mitten auf diesem breiten Weg ins Verderben sind. Nun, vielleicht sagst du bei dir selbst, ah, die Hölle ist ein Ort, es wird keinen Tod mehr geben, es wird keine Schmerzen mehr geben, es ist Befreiung. Und viele glauben sogar, dass es nach diesem Leben befreiend ist, abzuscheiden und irgendwo im Nichts zu sein. Ich habe es erst letzte Woche erfahren, wo, wo ich mitbekommen habe, dass jemand Selbstmord begangen hat. Es war eine junge Frau, die offensichtlich am Leben verzweifelt ist und sie dachte, dass die Leiden der jetzigen Welt größer sind, wie die Leiden der zukünftigen Welt. Und dem ist nicht so. Der Tod ist kein Ausweg von Leid. Für die, die glauben, ja, aber für die, die nicht wiedergeboren sind, nein. Es wird viel schlimmer werden, wie du es dir vorstellen kannst. Es ist wie Feuer, und Jesus gebraucht hier dieses Bild. Es ist wie Feuer, das nie aufhört. Es ist wie Würmer, die die ganze Zeit essen und sie kriegen immer Nachschub, weil immer neuer Müll aufgeschüttet wird. Und es wird nie aufhören. Das ist die Bedeutung von Ewigkeit. Es geht nie zu Ende, dieses Leiden. Und wenn du hier bist und du bist nicht gerettet, dann möchte ich dich warnen, der Tod ist kein Ausweg. Mit dem Tod nimmt das Leiden kein Ende, es wird nur noch schlimmer. Nun einige, die gehen sogar so weit und sagen, nun lasst uns Party feiern in der Hölle. Nun weißt du, was es gibt etwas, was garantierter ist wie das, du wirst niemals Freude empfinden in der Hölle. Es wird Freude, es ist etwas, was diesem Ort vollkommen fremd sein wird. Zweiten Petrus 2, da beschreibt Petrus diesen Ort und er umschreibt ihn mit Dunkel, der Finsternis in Ewigkeit. Stell dir ein Verlies vor und du sitzt mitten in diesem Keller, in diesem Gewölbe, dunkel, verrottet, modrig, Allein in der Nacht und selbst wenn Tag ist, wird es nicht hell. Und Petrus, er toppt es noch und sagt, du kannst dir nicht vorstellen, wie viel schlimmer dieser Ort ist. Dunkel der Finsternis, also noch dunkler, wie dunkel überhaupt sein kann. Finsternis und dann nochmal dunkler davon. Unmöglich, wir können es uns nicht ausmalen. Du wirst allein sein, verzweifelt sein, niemand. Du wirst keine Gemeinschaft genießen, es wird ein Ort, voller Furcht und Grauen sein. Ein Ort, den die Bibel mit Zittern umschreibt. Es wird keine Freude da geben. Lass uns bewusst sein, dieser Ort ist eine wahre Realität. Dieser Ort ist so real wie dein Nachbar, der neben dir sitzt. Und wenn du den nicht als real empfindest, dann, dann kenn ihn mal und, und sieh zu, ob es Realität ist. Dieser Ort ist Wirklichkeit. Nun, was? wie lehrt Jesus, dass wir mit Sünde im eigenen Leben umgehen? Er sagt, unternimm alles, tu alles in deinem Leben, so schmerzhaft dieser Kampf gegen die Sünde sein kann, um dich von Sünde fernzuhalten. Und er sagt, lass uns weiterlesen in Vers 49, da sagt er, denn jeder muss mit Feuer gesalzen werden. Manche fügen, in manchen Übersetzungen finden wir dann auch ähm, diesen, diesen ähm, Vers, wie jedes Opfer mit Salz gesalzen wird. Nun, im Alten Testament war es so, dass zu jedem Opfer Salz hinzugefügt werden musste. Und die Vorstellung war, dass, dass ähm, das Salz, das Opfer, oder äh, es war nicht die Vorstellung, sondern es war das, was das Salz tat. Das Salz machte das Opfer annehmbar wohlriechend. Und wenn ihr euch erinnert an Römer 12, Vers 1 und 2, da lehrt Paulus dieselben Dinge. Er sagt, gebt euch selbst hin als Opfer. Und er spricht von der, von, von der Selbstaufgabe, von dem Selbstopfern, von dem Auf-den-Altar-Legen des Gläubigen. Und dann Vers 50 sagt Jesus, das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz salzlos wird, womit wollt ihr es würzen? Und dann fasst er, und das sind schwierige Verse, die zu jeglicher Auslegung geführt haben, aber ich denke, es ist sehr einfach, weil Jesus erfasst diese Aussage und den ganzen Kontext zusammen von dem, was er hier spricht, und er sagt zu seinen Jüngern, schlussendlich, sagt er in Vers 15, 50 am Ende, Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Das heißt, er gibt, er befehlt ihnen. Und ihr erinnert euch zurück, wo hatten sie Unfrieden? Oh, sie dachten, wie wer von uns ist der Bessere? Wer von uns ist mehr wert? Wer von uns ist der Größere im Reich der Himmel? Und er sagt, nein, nein, nein. Und nun fasst er diese ganze Rede zusammen und sagt, habt Salz unter euch und haltet Frieden. Das heißt, was meint er damit, dass wir Salz unter uns haben? Und was Jesus hier lehrt ist, er sagt, er, er, ich habe am Anfang gesagt, das christliche Leben besteht aus zweierlei Kämpfen. Es besteht aus, aus dem Kampf gegen die Sünde, und es besteht aus dem Kampf, dass wir ins Ebenbild Christi umgestaltet werden. Aus dem Kampf, um den Gehorsam, um Gehorsam zu sein, dem Wort Gottes. Und das ist, was Jesus hier meint. Er sagt, tötet, legt ab und nun zieht an. Habt Salz in euch, habt Salz, habt die persönliche Disziplin, strebt danach, dem Ebenbild Christi ähnlicher zu werden. Ich möchte euch bitten, noch abschließend am ähm, Kolosser 3 aufzuschlagen. Kolosser 3, ab Vers 5. Hier umschreibt Paulus es mit, den, mit ähnlichen Worten. Jesus warnt seine Jünger oder ermutigt seine Jünger und sagt, ihr müsst mit Salz gesalzen werden. Das heißt, die Jünger, sie müssen durch die Probe hindurch, sie müssen durch diese Feuerprobe, weil allein die Feuerprobe sie reinigen wird. Allein die Feuerprobe wird deutlich machen, was in ihnen ist. Und du und ich, wir müssen tagtäglich durch diese Feuerprobe durch. Wir müssen tagtäglich entschlackt werden. Wir müssen tagtäglich von den Dingen, die uns anhaften wollen, befreit werden. Und was Paulus nun hier im Kolosserbrief tut, ist, er, er, er beschreibt genau das, was stattfindet im Leben des Gläubigen. Und der erste Befehl ist, tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Und nun nennt ihr einige Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, Götzendienst. Und dann sagt er, um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Das heißt, du als Gläubiger, tu diese Dinge weg. Es ist besser, weil wenn du sie nicht tust, dass ein Mühlstein um deinen Hals gelegt wird. Töte diese Glieder, töte diese Dinge. Auch so schmerzhaft es sein mag, in deinem Leben, so schmerzhaft es sein mag, gegen die Sünde anzukämpfen, töte sie. Dann geht er weiter. Unter ihnen habt auch ihr eins gelegt. Lüge, äh, lügt einander nicht, da ihr den neuen Menschen angezogen habt mit seinen Handlungen. Und Vers 10 und den neuen Menschen angezogen habt, der sich erneu der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und dann sagt er, Vers 12, fährt er vor und sagt, so zieht nun an, als Gottes Auserwählte, heilige Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, ertragt einander. Vers 14, überdies alles aber, zieht die Liebe an und der Friede regiere in euren Herzen. Und so weiter. Das heißt, was Paulus hier tut, ist, er, er macht einmal mehr deutlich, dass wir als Gläubige in einem Zwei-Fronten-Krieg sind. In dem Krieg gegen die Sünde, in dem Töten der eigenen ähm, Begierden, der Sünden, die immer noch in dem Leib vor, vor sich gehen, die uns immer noch zur Sünde verleiten. Und die zweite Front, in der wir Krieg führen, ist, wir führen Krieg, in dem wir uns hingeben und das Bild Christi anziehen, dass wir erneuert werden, dass wir anziehen, Liebe, Friede und so weiter. Das heißt, Paulus ermutigt uns in diesem Zwei-Fronten-Krieg. Wir haben es nötig, dass wir, wie Petrus in 1. Petrus 1, Vers 7 es sagt, durch die Feuerprobe durchgehen. Tagtäglich müssen wir geläutert werden. Ich möchte einmal zusammenfassen die zwei Punkte, die Jesus in, diesen, in Markus 9 hier lehrt. Erstens, sei niemandem ein Stolperstein zur Sünde. Erinnere dich daran. Sei niemandem ein Skandalon, sei niemandem ein Köder durch dein Vorbild, durch dein Leben, der jemanden zur Sünde verleitet. Und was Jesus hier sehr deutlich macht, ist, entferne die Stolpersteine zur Sünde aus deinem Leben. Unternimm alles. Kämpfe gegen Sünde an. Und manchmal tut es so weh, als würdest du dir das Auge herausreißen. Manchmal tut es so weh, als würdest du dir den Arm abpacken. Aber es ist unsere Verantwortung, in dem Glaubenskampf, in dem wir sind, die Sünde von uns zu werfen und in dem wir hinschauen. Wir können nicht gegen Sünde ankämpfen, ohne den neuen Menschen anzuziehen. Es ist ein, ein zwei fronten der konstant gekämpft wird. Amen.